0: どうも、こんにちは。山田です。どうしたどうしたああ<笑>、慌ただしいな。慌ただしいな。慌ただしいな。本<笑>当、なんかいろんなことがあるうちに、年は過ぎてくるね。<笑>びっくりすね。<笑>びっくりしますね,ね。春の足音、来てんだよ。春の足音。またおしゃれなこと言いますよね,ね,ね。皆さん、お仕事お疲れ様です、えー。今日もよろしくお願いします。こんばんは。<笑>はい毎度おなじみ山
1: 田龍二のヤングさんで月に一度のニコロン男児票の時間がやってまいりました、うん、よろしくお願いしますえー、っとなんと今日はこういう形で
0: の放送が最終回うん、うん、でもスタジオは小けら落としなだってそう
1: なんだ<笑><笑>何なのこれ
0: 何な、うん、のこれ面白い、うん、あの
1: スタジオがとある場所からとある場所に変わりましてそんな遠くないんですけど、うんうんうん、えー、今日うん、つまりこういう形のスタジオ、うん、まあ、うん、同じ感じなんですけどちょっと,、うん、ち,ょっとちょっと狭くなってるんですよねうん悪い部屋とはこうごいい,<笑>いやじゃあこ
0: れがね同じセットなんですよ<笑>場所は違うんですけど
1: ね<笑>違うところなんですよ<笑>、えー、アップからいきましょうはい、はい、こちらどうぞ、うん、あもうこれいいよね、うん、前説いらないよねうんうんのはないき、うん、的なものはないわ、はい、かりました、えー、今日はなんとですね、うん、まあタイトルにもありますけどシェイプ・オブ・ウォーター」ですねまずはアカデミー賞最多4部門受賞作品こちらを山田瑠唯先生にズバッとね、うんうんうんうん、切っていただこうかなと思っておりますそしてその次まあこちらも
0: 話題ですね、うんうん、違法すぎよね,あ,あ,ねあいつら、うん、あいつら絶対無理だよ黙ってないもん<笑>、うんうんまあまあまあ、うん。始球式の中学生面白かったな。はあ。あれはね。あれは。あれはね。あはねまあ。大変なことなったな、日本人は
1: 。うん。わからない。でも、もうだから、あれナオシカですよ。獣フレ
0: ンズでしょ、あれ。あれナオシカ。えナオシカですあ,あ、そうそう、はい。もうまさにその話今日します。あしますかそうです。<笑>あれ、はイしちゃった。<笑>若きオウムたちの話じゃないですか。<笑>いやでもその話はしませんよ今日はえ続いて、えー、おそ松さんですね絶対してやるうもうすぐ
1: 終わるんですけど第1期ゆえの障壁に悩まされるアニメ「おそ松さんの評価」というと、うん、こちらもやりますね用意してやるし、えー、そしてまあこの3つ3本柱でいきましてちょっと時間があればですけども、えー、来週我々名古屋に遠征するんですけどもそこでやります「ガンダム」ね、うんうん、そのあれもありますんで、うん、ガンダム大投票みたいなのがね行われてますんでこちらのニュース、うん、さらに
0: 「にガンダム好きだな桃太郎」の
1: 話、うん、あのなんだっけ小倉優子。うんうん優子リンこと小倉優子さんが桃太郎の鬼退治に違和感を覚えたというニュースが、俺も入ってますね。俺も違和感。話
0: し合うべきじゃないか。いや、いきなりやっつけるのは。俺もゼロだのかというニュースが見てすっげえそれ思った。そんな話しようなかとっな,っ,かなかとう<笑>っていうことで
1: 、まずは行きますか。もう早速ね。はい、では。ですね、うんうん、アカデミー賞最多4部門受賞ということで、うんえー、ちなみにこの3名ここに並んでるんですけれども、うんえー、しみちゃんは見ました。はいえー、あ見
0: 見るの、えー、見て
1: きました。で私は見てません、はい、なので、はい、まあ俺は見てないものを代表としてね、うんあのうん、そういう形で進めていっていただけると多分今日見てない人いっぱいいると思うんで
0: 。うんはい、なんかねあのそんなに面白いのってコメント来てますね。ネタバレややめてね。ネタバレはあのデルトロさんがあのインタビューで喋ってることぐらいはいいかなとは思うんですけど、うん、本人が喋ってるんで、はい、そうそうしかもあれですよこの場所あれですよこのスタジオデルトロさんがあの怪獣を買い集めた。ので、お馴染みの秋葉原ですね。それ言っちゃダメだ。<笑><笑>なんだあ、ダメなだけど。晩にしてんだろ
1: <笑>どこにあるかわからないっていう
0: 。秋葉原の近況で
1: す。<笑>まあ厳密な秋葉原ではない関係ねえし秋葉原、もうやめるし。あれ、秋葉原はだいぶ歩いてきましたけど。<笑><笑>だいぶ歩きましたけどね。<笑>っていうことだけは言っておきます。えー、ちょっとあの、ねはい、そのシェイプオフボーダーなんですけど4部門受賞ということで、うん、えー、っとギジェルモはいいい、はい、でギジェルモデルトロ監督の受賞コメントがありましてこちら読みましょうか読みます、うん、読まない方がいいあお願いしま、ねね、<笑>す<笑>
0: <んな><笑><笑>ありがとうございますそんな人じゃないですかそんな人じゃなかったいや普通に普通にやってくださ
1: いありがとうございますメキシコで子供時代を過ごしてきましたが、うん、E.T. とか、うん、ウィリアム・マナーとかいろんな人に憧れていましたと、うん<笑>えー、一週間前にスピル,ースピルバーグ、監督にもし受賞したら、レガシーの一部なんだ。このフィルムメーカー世界の一員なんだ。誇りに思えと言われました。本当に誇りに思います。これを捧げたいのは若い人たちです。今のあらゆる状況を変えようとしているのは若い人たちです。私が子供だった頃メキシコで育っていて、こういう、こういったことが起こるとは想像もしていませんでした。しかし、それが実現しました。夢を見ている人たち、ファンタジーを使って、現実について語りたいと思っている人たちに伝えたいです。夢は実現するんです。うんえー、切り開いて、中に入ってきてください。ということですあ
0: あ、なるほどね。はい。い。や、このさ、映画さ、はい、まぁ、あ、言ってみりゃね、ざっくりちょっとね。ざっくり言うと、怪獣映画なわけですよ。はい、怪獣映画。はい。うん、で、まぁ、あ、半魚人の恋なわけですよ、これって、うん。非常にクラシックなもので、でよくその、えー、古くは、大アマゾンと美女みたいなあのこの人デルトロさんがあの子供の時に見たやつねえっ、ー、とね「大アマゾンの半魚人えっ、ーえー、とね「大アマゾンと半魚人という映画が昔あってね大昔に、うん、それデルトロさん6歳の時にそれ見てる大アマゾンと半魚人っていう映画が<笑>大アマゾンの半魚人<笑>大アマゾンの半魚人とっていう映画があった<笑>それじゃあ半魚<笑>人の恋だった」ってある。それが悲しい映画だったから、うん、僕は悲しいままに終わらせたくなかったっていう気持ちがずっと残ってたんで、はい、この映画を撮りましたみたいなことを、まあ、おっしゃってらっしゃるし、もう日本人だったらおなじみウルトラ Q ですよ、ウルトラ Q ご存知ですか、ね、はいはいはい、はいはいはい、絶対みたいな。<笑>いや、レイさんからさんざん聞かされてない<笑><笑>ねウルトラ Q ですね。そうです、ねうんね、そうでですすねねこれラゴラゴンですね。で、これね。<笑>もう、これシ、シュールいや、これね、ウルトラ Q、やっぱ何がすごいって、絵作り素晴らしいし、うん、その、あの、白黒だからこその、本物の映像っぽく見えるっていうか、うん、報道写真に見えるっていうのと、このイなんか
1: もうリアリズムがじゃあ、ユ
0: ーマスと遭遇してしまった現場を抑えた朝日新聞のカメラマンみたいな感じになってるじゃない。はいはいはい<笑>すごいよね。でも、こっからの流れから来てて、で、要するにこれ何が言いたいかっていうと、ガチオタ勢黙ってねえぜ問題なのよ、もはや。どういうことですか、うん、えっ、ー、とね、怪獣オタクっていうのは、はい、ガチオタの中でも相当ヘビークラスなの。ヘビー級なの。<笑>え、ガチオタっていう時点でもうすでにガチなのに、<笑>さらにそこはコアな部分があるってことですか最もコアなのが俺怪獣だと思ってる。ーいろ、うん、んな鉄道だとかいっぱいありますけど、うん、オタクが、うん、それはだから消費文化が、うん、なんかか栄え出す昭和30年代の後半ぐらいから、うんうん、あの子供時代違うんだその子供時代に怪獣を直撃した人たちは怪獣と共に生きてるんだよ、うん、それが三浦淳さんだったり町山智広さんだったりするから、うん、あの辺の人たちにとってはもうただことではないで、はいはい、だけどずっと差別されてたから怪獣とかゴジラとかあんなものは子供の見る娯楽だっていう風な不当な差別の歴史をずーっと続けてきて、うん、そのバトンを受け取ったのがメキシコ人監督のデルトロ監督だったんだよ。すごい熱いで
1: すね。熱いで。で,で、その
0: デルトロ監督は日本のそういうものの影響下にすごくあってオタク文化の、うん。で、そのパシフィックリムの時に思いっきり大爆発してくれたんだよ。あれは巨大ロボットものをめちゃリアルにやってくれたんでみんなデルトロありがとうって言ったんだけど結構語られていないのはものすごいリアルな怪獣を出してる。怪獣が出てきますね。うん、パシフィック・リムっていうのは、うん。で、あれが割と昭和の初期のクラシックないろんな要素を取り入れてるんで、うんうん、デルトロお前に任せたみたいな感じなわけよ。うんうん、なぜ日本人がやらない<笑><笑>ら日本人がやれない部分をものすごくいろんな意味で解決してくれた、えー、映画であったなっていう。ただ、まあ俺が思うのはね、だからそのこの映画に関して女子の反応どうかなっていうところは正直あるね。それはね男たちの物語なんでこれ男たちの悲しい男たちのための物語っていうかもうそれはなぜかっいうと怪獣とは何かって話につながっていくんですけど怪獣とは何
1: かそうじゃあの話につながるの
0: じゃ、まあ<笑>もう多分見てそうですそれは宮崎駿の鎮魂家ではないかと思ったとかいうところまでつながっていく話なんですよちょっと詳しく
1: それそうなんですね、はい
0: 、それで、えー、B2B って言葉知ってますビジネス用語で。よく言うのよ、気取ったビジネスマンが。はい、企業間の取り、企業間のことを、企業と企業の間で取引したり、関係を持ったりするのは B2B で、ビジネスとビジネスで B2B。で、企業とお客様の間はコンシューマーだから、ビジネスとコンシューマーだから、B2C とか言ったわけ、うん、そういう話するんだけど、これはもうはっきり言って、O2O ですから。オタクからオタクってことす ?Yes! <笑><エス><笑>だけど、<笑>この場合のオタクからオタクなんだけど、マッチャムさんが言ってたのは、Others なんだ。だから、避けられし者、その他、その他扱いされていた者、これが、まあ、ナードという言い方もするけど、向こうでは。はい、はいはいはいはい。この、その、つまりその、反魚人、水の中にいて誰も知らない、名前も付けられて、名前も付けられてないんでしょ、ブーボーターと。モンスタークレーーーその名も知れぬ何か、外にいる者っていうのは、まさにオタクそのものっていう。その、だから、リア充がいて、そって、まあ今は全然、日本は政権交代しましたから。あのはあ、リア充の方がマイノリティになっちゃいましたから。ああ、なるほど、ねでも今ね。だからもうニコ生なんていう場所はもう完全にリア充のいる場所ないですからね。<笑>そこを今バーチャル YouTuber が撮っちゃったんで。もうそうそう。うん、だからもう,もうないんですけど、うんあ、将棋の人たちぐらいかな。あここでいるところ。だからそれくらいあの、この国はオタクの国になったんですけど、でもやっぱり、知りたげられしい者たちの気持ちに乗ってるって感じ。あずあずものっていう、その O2O っていうふうに。考えた方がいいなというのがありましてね。でね、このね、何がやばいってね、まあめっちゃ社会派になるわけ、それ。どういうことかっつうと、デルトラ監督ってメキシコ人監督じゃん。トランプ政権じゃん。壁の向こうに追いやられるっていうことをずっと言われてきて、うん、ヒスパニックマイノリティ。要するに、アメリカの影になってた、うん、アザーズなんだ、うん、だから、うん、で、そして日本もそうなんでもう反植民地化されて、戦後をずっっとやってきているそのだからアメリカに従属していく政権をずっと続けてでいらぬ基地を置かれみたいなことを考えるとものすごくこれアザン、はいはいはい、俺たちのための映画なんだよ。へでそしてその俺たちが反魚人に乗っかってその反魚人醜い反魚人っていうのは俺たちなんだぞっていう映画なんだよ。あら。で、そんな俺たちを愛してくれる女がいたじゃんっていう。いるんですかっていう映画なんで、だから一部の王という王の、その,この、一部の王の人たちはもう、落類ですよ。ありがとう。あ、救いの映画なんだ。要するに、だからるる種族にとか、とっては、取っては、つまりこういうことなんですよ、だから
1: 。ああ、それでね。
0: そうなんですん。で、ちなみにデルトロ監督、宮崎駿のことを宮崎様と呼んでます。ええ。<笑>様付けですから。宮崎サーマー<笑>。もうね、すごいよい、ね。本当にすごいことになってますよ。<笑>本当に。そうそう。ダーゴンシェイプオブウォーター。これ,これ抱きしめてもらってんじゃないですか。うん、これ。そうそうそう。それであ
1: あ、いいですね。このポスターね
0: 。<笑>そうなんだよ、ね。で、しかもね、これ、あの、プログラムなんですけど、なかなかいいでしょうな、あともなかなか。これてね。素晴らしいじゃないですか。すごいすごい。うん、そ,うそ,うそうそうそう。ね。っていうね実はだからこの映画勧めてくれた人はヤンサーファミリーでこれの広告担当なんで、うん、<笑>えだから俺にぜひとも「零算案件なんです」って言って俺に言ってきて死者会に呼んでくれたんだよだけどこれデタバレしたらいけないからっつって喋ってなかったの自分今まで。でいい確かにだから見に行った映画全部褒めるわけじゃないけど確かに俺案件なぜかっていうとユーマですからユーマとの恋なんで<笑>でこ<笑>れは俺虐げられしお互い俺普通に試写会当たったのかなと思ってたねいや違う違うそれヤンさん見てる人ちあ,、うん、あ,ありがとうございます時々だからあるのよ山田さんには見てもらいたい映画なんでとかいうバージョンがあるあらでそれでまあ行かせてもらいましたその時にだからデルトラさんいたのよ来てたのよ来日してまさかそうそうそうあこの人が撮ったんだみたいなさ、うん、そうそう,うそうそうそういう話しましたえ何喋った何し何喋ったかなかわいかったやんか<笑>よく覚えてないけどそう,そうそうそうそうそうなんですよね、はいはい、そうそうそうでまあえー、この人ね尊敬する人物がね、はいえーおまあ、もちろんつぶらやエイジねゴジラのそして押井守っつってんでね、うん、あの実はねうるせえやつらも見てるっていうねそういういところ、ね、あパトレーバーとか、ね、ガムとかねそういうのをやりたいとかね言ってたりとかねもちろん、えー、手塚治虫も好きだし谷口治郎永井剛伊藤淳二もちろんスタジオジブリも大好きで影響を受けてるとで永井豪先生に会った時には「モーツァルトですか?」って言ったらしい<笑><笑><笑>あの人にとってはもう永、ま、井豪はモーツァルトだっていう。<笑>すごいよね。<笑>そして、まあ、俺、パシフィック・リームの時びっくりしたんだけど、パシフィック・リームの最後に、この映画、誰のオマージュみたいな感じで、感謝ス、スペシャルサンクスみたいに出るじゃん、名前が。うんうんうん、その時に、二人名前が出るんだけど、一人がハリー・ハウゼン、おなじみの。同、うん、じオタクの世界の神ですね、ハリー・ハウゼン。シント・バット・の冒険の、はい。ご存知ない,、はいはい。ハリー・ハウゼンと、もう一人、なんと、名前が上がったのが、イシローイシロー言うのを知らない,いイシロー石郎が出てきたらもう完璧なガチだから。石郎、覚えててください。石郎が来たら、この人はガチだから、この人よりも賢いふりしたらアウトですからね。ご存知ない。ご存知ない。<笑>え、だ、だ<笑>誰誰ってマタンゴの人じゃんかよ。あーあ、ちょっと分かったその名前だけはわかりますよ。うん。そうなんだ。要するに、本田石郎さんは、うん、あのー、いつぶら屋さんと組んでゴジラ作った人です。だから、こう、なんつうのかな、こう、ちょっと、あの、ま、無漢の帝王って言われてるね。無漢の王様って言われてて、ま、これはま、ャ山さん案件で、ャ山さんがものすごく語ってんだよ。俺があんまり語ることじゃないんだけど、この人とハリーハウゼンっていうのは、ま、要するに怪獣者の特撮の神様なんだよ、この二人が。で、実はこれな、なんでかっていうと、モンスターズイング、でハリーハウゼンっていうお店に行くっていうくだりがあるよね。それは覚えてるモンスター全員で。そんなこと覚えてるわけないでしょ。だからもうお前、<笑>ピクサーもガチオタ集団だから。いやだから。ハリーハウゼン外せるわけない<笑>だからここ、もうこの名前二つ出てきた時点で、<笑>うん、ああ先輩、お疲れ様です<笑>って言って何も言えないやつ。へもうだからそれくらいガ,ガチ、ガチ勢中のガチ勢の中にいるのがデルトロ監督なのね。うん。うん、でね。そもそも、あのーー、そうなのよ。うん、そうそう。でね、えー、こう、オタクの進化って何かって話じゃない。オタクって何かっ,つって。本物のオタクってなんじゃいって。俺がここで言ってるガチオタっていうのは、うん、ただの消費者のことを言ってるんじゃないのよ。は、う、い、ん。その、あのね、マイノリティに光を当てようとするっていう気持ちを持ってるわけマイノリティ。マイノリティ。そう、要するに、アザーズ。つまりその普通の一般の人では分からないような美みたいなものを見つけることができる力があるそれが怪獣だったり虫だったり鉄道だったりそういったみんながパッと見て綺麗だなとかいうものじゃないところに光を当てるっていうのがオタクの進化ではないだろうかみたいな。そういうそ排除されがちなものの美しさを発見したりそういったものたちの悲しみに寄り添うことができるみたいなのが本来のオタクの持っている性質の中の美しい部分っていうか大事なところであってこれはまあ一種の文学性っていうか,、うん、そのシかストレシープでねだから迷える子羊たちみたいなもの、えー、をまあその何て言うかな愛することができる。でねこれは日その後とちょっと限定で言いたいなと思ったんだけどなぜこれほどアニメが盛んになったか漫画が盛んになったかって日本が、はい、これだけのオタク国家になぜなれたかって世界が誇る、うん、そしてデルトロに繋がっていくああありがとうねありがとうねみたいな流れになってったかっていうのも,、うん、いやもうこれも明らかに戦争に負けたからなんですよ、うん、ほうつまり文化が一回ぶち壊されて大きな心の傷を背負った文化に国や場所地域に生まれるのがコンテンツ力強いコンテンツ、うんうんうん、要するに日陰から生まれてくる,るそれはかつての母辰戦争に負けた俗軍から生まれる明治文学夏目漱石からくらいから始まるもちろんアメリカもある時期あの映画がダメになりかけたところにベトナム戦争帰りがアメリカもう一回輸入しまで戻していくと。そういう風なその流れがこうあってね、うん、つまりえー大きな痛みを感じた後に素敵な作品が生まれていくっていうまあ流れになっていくみたいなね、うん、そしてねえーもう一個ね、うん、この作品で注目するべき部分がね,るねあ,る、うん、あるのがねあもうも最近そんなことばっかり考えてるんだけど、はい、<笑>そうでねこのね、はい、シェイプオブウォーター冒頭部分でカメラがガーッと水の中に入ってくるんだよ、はい、そしたらそこにリビングがあるんですよえそう水の中の中リビングなんですよおおしししゃゃれれでしょ、うん、でょも誰もいないんだよ。そこから始まるわけよつまり誰も知らないところにもう一つの世界があってもう一つの暮らしがあってそれがだからこの水の中のその半魚人が住んでる水の中の世界ってこれは光が当たらないわからないマイノリティたちの世界だと、うん、それはオタクたちの世界でもあるよと。うんそ,それは俺たちみたいなやつらの世界なんだよでもそれって美しいんだよっていうことを言っちゃってるわけだよメキシコでもあるわけそれは
1: うーんなるほどねそうメキシコでもあり自分がずっとこうね影響を与えられてきたその、うんまあ、オタク的な居場所っていうかねそう,そういう世界でもありっていうのを象
0: 徴してるわけですか、うんうんうん、でこれはまあちゃんとまあその予告とも出ちゃってるけど、うん、ヒロインは声が出ないと。であのーもうこれ出てますから。最初から。最初から出てますから。大丈夫よ、これは。これ、これネタバレ。途中で見て気がつく衝撃的な人生じゃないから今。今びっくりした。徹底なのこれ。またサイレントネタバレが。しません。大丈夫だ。ずっとネタ
1: バレしてくるから、もう最近
0: <笑>。ねビビりすぎっちゃね。そうそうなんだ。うん、それで言葉が通じない相手なんですよ。このユーマーン。ちょっともう純文学ですね。その通りなんです。純文学なんです。ね、そう。暗闇に当たる光なんです、これは。だから、その言葉じゃない関係みたいなものっていうのは、最も純粋な人間関係であり男女関係だっていうのを描いちゃった
1: 。
0: この文学性にアカデミーが気がついて。怪獣,怪獣映画でもこれは何かちゃんと表現してるんだっていう判断をしたっていうことなんですよね。これはちょっとすごく面白いのがトランプ政権へのアンチになってるわけですよもちろんこれ皆さん考えるように。つまりアメリカファーストって言いながら横に美女を置いて大金持ちの世界で全員が美しくって。白人だらけけの世界にいいるわけじゃないですか、うんうんうん、そして排除せよ排除せよって言ってるわけじゃん排除されし者なのよこの人たちはそしてそっちの方が美しいよって言ってるわけだからつまりイケメンしか出てこないコンテンツやまあだからある種今だからちょうど今そういう境だイケメンとか美女しか出てこないコンテンツが駆逐されていく時代、うんまあそのスター・ウォーズ」の「ローズ」あたりから始まってるけど、はい、そういう流れの中にある。それは、表層の美しさみたいなものに取り憑かれていた連中に対してのアンチっていうもの、みたいなものにつながってくるというね。これはちょっとなかなか面白くて、ね。で、ここから大事なところ入ります。まだ大事じゃなかったの<笑><笑>だいぶ大事だったけど、今。このね、だからなんで話せなかったかっつーと、<笑>ガチオタが、はい、許してくんねん、中途半端なこと言ったら,ら,ら。だからジャズ語るようなもんだよ。えお前だったら、お前メタル語られたら嫌でしょ別に。ざけんなってなるじゃん。お前。多少はなります。そうでしょ<笑>だからそのち
1: 、メタルとか言うな
0: 。ヘビーメタルだって言うじゃん。そう、別にいいですよ。そういうことでしょヘビーメタって言ってくれてもいいですよ。っていうぐらいっていう、ちょっと寛容さとか見せちゃうで。<笑>でもそれはで、でもそれでも許してない。でもそっでも許してない。ああ、そのレベルでしょほら来た、たほらほら、ね。だから、だからお前、石郎とか言った時点でもうそういう目線が来るわけよ。<笑>そうそうそうそうああ、山田くんはその程度の人なのね。<笑>その程度でーす。<笑>その程度の山田レイがお送りする怪獣とは何かって話します。はい。あのね、あのね、怪獣ね。女の子が綺麗なものをいくのになぜか男たちは怪獣が好きなのよ。う
1: ん、あ確かにね
0: 怪獣好きは虫が好きだったり、うん、そういう何ていうかなちょっとグロテスクなもの、ね、とかエビが好きだったりとかその,あのなんかその醜いものにマジかっこいいっていう子供心があるわけよ。うん、でそれ何かっていうことなんですがこれねものすごい俺はこれ面白いなと思うんだけど、はいはい、怪獣とは何かっつってね醜い何かっていうのがね、超かっこいいっすけどってなるっていうね、この変換があるんです。これ仮面ライダーってのは実はバッタ男ですから。はい。怪奇者みたいな。元、う、々、ん、は黄金バットじゃん。これの、うん、仮面ライダーって、うん。だからその、醜くておぞましいものが、実はかっこいいヒーローだっていうのの、両側を少年は抱えてるんだよ、うんー。これフロイト的に言ったら明らかに、わかるでしょえフロイト的に言ったら明らかにこれ何かわかるでしょこれ。
1: え何弾痕ンンとかそういうことそ
0: の通りです。見にくい弾痕ンンみたいなものを、時にはかっこよくもなるよねっていう、この感覚っていうのが男子の中にあって。かっこよく
1: ないや、だから
0: 、<笑><笑>ケンとか大好きじゃん、こういうの。<笑>はい、は,いはいはい。男の子。銃大好きじゃ、うん。大好きです。あ、要はあれ、ペニスなんだ。まあまあ、それはわかる。女の子は鼻が大好き。うん、だから、その、そういった、その、中にあるものっていうのも、一つ、まあ、その、象徴的な存在として、怪獣っつうのがあって、うん、怪獣っつうのはおちんちんなんですね。<笑>これ、大事なところで、<笑>大事な話球って言われるともう可愛いうのはおちんちんなんですと。でそう,<笑>そうすると、うん、これは女子には分からないんだけど男たちはみんなこんな汚くて醜いものを愛してくれるわけがないと思ってるわけだよ。っ<笑>て<笑>言いながら「<笑>俺の一物で」っていう両方があるわけだよ男の<笑>そのまま認めてほしいとそう、うん、そんな俺をそのまま受け入れてくださいよっていう気持ちがありますねそ、うんはい、それがなんかそのまあもうそ,のそういったな自分の中の偉業みたいなもの醜、うん、いさんみたいなものをテーマにする人はいっぱいいてさもちろんだから手塚先生もさサルタヒコみたいなキャラクターが<笑><笑><笑>いいかこうか、はいはいはい、サルタヒコみたいなキャラクターいるじゃん、はい、鼻がでかくて俺は醜い、はい、そして見この醜い姿のまま未来英語をさまようのだみたいな、うんあーーうん、そうそうそう、うん、で一番それうまく出してるっていうのがあの石,の石の森章太郎。ほうほう石森翔太郎っていうのは自分、俺はだからあんまり本人は言ってなかったけど自分を醜いとどっかで思ってるんじゃないかと思う見に醜さをかっこよく変換するっていうのが天才的にうまいな石森翔太郎、うん。だからその仮面ライダーがまさにそうで怪奇者みたいな。でもシールエットがもうかっこいいんだよ。でも女子が考えるかっこいいじゃないんだよ。男子がかっ考えるかっこいいっていう。そういうおグル、グロテスクなものがかっこいいものに変換するっていうのが仮面ライダー。うん、もしくは稲妻だったり。あ、うん、うん、メタの、うん。あの、いもいいキャラクター。で、うん、そ,のその流れの中に、あれがあるね。あの、あの長井先生もあるんだけどさ。うん。うん、っていうね。そうそうそう。で、この聖ポポーター。<笑>まあ、半魚人がイケメンです。あ、そうなんだ。もうめっちゃイケメンなんだよ。だからその、半魚人になるものを描こうと思った時に、だいたいさ、こうなりがちじゃん。<笑>えまあまあ。こうなるじゃん。これを、マックスまで、これ実はメスなんだけど、マックス、ああ本当はメスなんだよ、うんうん。で、マックスまでイケメンにすると、シェイプボー歌ってきぇ、えー。それはだから、その思いがこう、込められてるっていうのがあってさ、えー。でね、こう、そうそうそうそ。でう、ね、もうこの話ね、だから本当1時間やりたいんだけどね。あの、な、な、僕、で、それで、その、その話あので言うと、長井郷先生は、あの、自分の中に醜い獣がいる、悪魔がいるっていうのがあって、まあ、悪魔と合体するんだけど、かっこよくなんだよ、それで。うんうんうん、だから、長井郷先生も、その、異形のものっていうものを自分の中に抱えて、それをだから、ナルシズムで展開してみせるという。それは、石森先生もそうだったの。ナルシズム、ダンディズムみたいなもので、自分の中の異形を美に変えていくっていう力技をやってたのが、あの世代なんだはあ、ただしその,その下の世代あの宮崎先生宮崎駿宮崎様の世界になると、うん、もっと露骨にその自分の苦しみみたいなみっともなさみたいなのを全力で晒すんだよ。本気でパンツをあそうそうそうそうそうそう,そう、ね、だから自然主義になっていくっていうね、うん、感じでであのそれまでの醜いヒーローは女を求めようとしないのあんまり。本当だうん。だから、それはダンディズムなんだよ。確かにそう。だ、ダンディズムというパンツ履くんだよ。ダンディズムというパンツ。パンツ履いて、本当は脱いでない。<笑>うん、本当は脱いでない。では、宮崎さんは、宮崎様は、パンツお脱ぎになる。<笑>それで、ナウシカに来てほしい。この俺の何かを、受け入れてくれよみたいな。<笑>になってくるのが宮崎様なわけですよ
1: <笑>お分かりですか
0: <笑>お分かりですかねなるほどねそうなんですよここうこれ,め,っちゃっうれ、ね、うめちゃ面白いなと思ってそれをねだからうんあの見にくい自分みたいなものを受け入れてくれっていう思いをどうコンテンツ化するときに受け入れて欲しいっていうのを外してた時代から、うん、受け入れてくれって叫び出した時代は宮崎様あたりから始まるわけだよ、うんうん。それでデルトロ様になってくるのは、もうデルトロ様全開ですから。<笑>うんうん、もうちょっと元気チューニング入ってんだよ。元気チューニング入ってるんですかだから河村元気入ってるわけ。はいはい、ち,ょちょっとだけね、うん。だから、だったらいいのになのでお馴染みの河村元気じゃん。はい。だから、やっぱその。<笑>みんなが思う。う。みんなが思う。思ううだったらいいなっての。あったらいいのになーつって。本当にこんなこといいなでで,できたらいいなであいつ映画撮ってんな。宝島な。だからあのドラえもんんんってんじゃん川の元気まあなるべくしなった流れみたいな、うんうん、だそのデルトロチューニングデルトロのチューニングがまさにそっち側に寄ってるっていうか、うん、あらだから醜いものは醜いまんま悲惨な終わり方をするみたいなそのノートルダムの鐘みたいな感じにはならずにいけないだろうかっていう試行錯誤する人なんだよへえだからまあ後味が悪くないっていううな感じになっていくっていう。うん感じなんですよね
1: 。なるほど、ね
0: 。で面白いのがあのこのヒロインのあのイライザっていう人ね、はい、あ,あのサリーホーキンスっていう人がやってるんだけど、これあのブルージャスミンのさ妹さんの役ですよ、うんなな。ブルージャスミンは見てない。<笑>ありがとうございブルージャスミン名作ですからね。名作ね見てます見てます。はい、俺はあのウッディアレンの中で一番好きかも。マジですか。あ,あ2番目かなほんと最高の映画であその後ウディアレンのそのブルージャスミンの中で最も何つうのかな寛容な人として出てくるよね,、うん、そうですねあの神社さんは、うん、それがその寛容で不思議なエロチシズムを持った女として、うんえー、演じているんだけどこの作品でもそういう同じようなところがあるなというね、うんうん、でちょっと、えー、さっきのお話で、うん、あのエヴァの話をちょっとだけするとエヴァ、うん、はい見にくい自分っていうものを、助けてくれっていう時に、どっかでパンツを履こうとするわけだよ。ほだから、宮崎様でする。うん。やっぱり時々、くれないの豚になったりするわけだよ。だから、ダンディズムっていう、ちょっとカッコつけをするんだけど。だから、それがああああ、あの、あの、ヒデになってくると、スノープで隠そうとするっていうね。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、スノープのパンツを履いてんだよ。なるほどね。<笑>小難しいことで隠してる隠ししててるるで,<笑>でもお前見えてんぞみたいな<笑>っていうのがあの<笑>ヒデ様<笑>っていう感じなんだろうなと思ってさ、はいはいはい、そうそうそうそうで、えー、ちょっとさこのさ、えー、どうしてもこれもう言っておきたいんですが、はい、イシローの話ですがそうそうイシローの話で、あのー、ご存じ三太ガ外ラもうこれは外せないですねそうなんですか<笑>外せないっしょこれは、ま、ずもサンダっていうのとガイラっていうのがいるんだっていうところなんですよねこれはあのー、シャバゾーン,ンの皆さんに説明しますああああ<笑>僕の生まれた年に公開されてる映画なんですが<笑>、はい、フランケンシュタインの怪獣でこれアメリカでも公開されてるんですよで、海彦山彦っていう日本の民話がベースになってて悪い神様いい神様みたいな感じのやつで2つに割れてるわけだよ、ねうん、要するにこの2つの、ね、サンダとガイラがねこのガイダってやつがね悪いやつなんですよ悪いんだ悲しみを抱えているんだけど、うん、こいつもうね人を襲っちゃうの人食っちゃったりするんだよ、うん、でもね、うん、サンダの方はねいいやつなのいいやつなんだそういやいやもうそんなことするのやん。えっと、どっちがサンダ兄弟なんだけどこっちはサンダでこっ,こっちはガイダこいつが悪いやつ悪いやつ、はいはい、そんで、うんあのまあ、キングコングみたいに、うん、あの女の人ね溺れそうになると同じように助けよったりする。いいへーだからサンタは、はサンタはいい人なのよみたいなえ、待って待って、これどどういう
1: 大きさどんぐらいなんですか？
0: えー、ちょっと分かんないですけどでもこヘリがこんぐらいってことはめちゃでか巨人ってことですよね要するに巨人ですこれは溺れそうな人を助けるんですかそうそうそうそ,うそんなくだりがあります器用ですねそうそうそう,そう,<笑>そうでこのこのでもこれは実はもともとは同じ存在同じような存在だったのが2つに割れてあららら,らこれがね要するに自分の中にある醜さみたいなものを醜いままで攻撃に単位化するか、うん美しい心を優先して、自分を抑え、人を助けるっていう側にいったかに、二つに分かれた怪獣の物語になんでサンダとかい、ね、これの影響下にものすごくありますね。あ、シェイプオブウォーポーボータ。ーポーはどういうことかっていうと、このシェーポーボーターのモンスターは、ちょっとちょっとこれ。だからまあまあ、わかりやすく言うと、うん、サンダーだけになってます。すごくだから、オタクの中にある二つの部分にあ、この攻撃性の部分もあるんだけど
1: 、そ
0: の通りなんですよ。友達になれるオタクです
1: あ。つまり、
0: オタクの中には、ガイラがいるんです。いるいる。<笑>いっぱい、うん。あの、甘いねっていう人たち。<笑>まだまだだねってい,う,う,い、ね、そう,そう、そういうやつがいるんだけど、ゼ、は、ル、い、トロさんはそこはもう本当に、だから、うん、そこを克服して三段になっているというね。うん、この本田イシロさんすごいよ。あのね戦争行ってんだけどね中国に上司がね226事件起こしてるとう、えー、もうねすごいんだよもうその、えー、そ青年将校の,人だったのそうそうそうそうそうでねもうのすごい長い間戦争が終わる前中国にいてねそこで帰ってくる記者の中で原爆で破滅した広島を見てるというねだからこの人の,その背後には反戦っていうのがものすごくあってそのなんうかなマタンゴとか透明人間あのじゃあ液体人間と美女みたいなものをやっとってるんだけどそ,それはまあ多くが広島長崎の話をベースにしている反戦映画っていうね、うん、要するに、まあ、悲しみをものすごく抱えながらエンターテインメントを作ってた、まあ、中のだったという,、ね、うこの人が実はウルトラマンのシリーズも作ったりとかしてるんで俺はその影響下にあるんでここの石を外して怪獣語るのはもう絶対にないわけ。ガチオタのの人とかに言われてたららそそうなんだだよねだからその悲しみのオター戦争っていうのがサンダ対ガイダにあってっていう話でシェイプ・オブ・ウォーターはそれを超えて超えてサンダだけを描いてそして、えー、6歳の時に見た大アマゾンのハン人は悲恋だったけどそれを報われるような死体、ね、よ,よっていうことをデルトーさんは語ってましたねインタビューの中でね。だからそうするとあの町山さんの涙もうなずけるという。だからもうガチ勢の町山さんがなんとか撮ってほしいとそうすると今までバカにされてたゾンビ映画とか怪獣映画とか全部が同じ映画として認められるんだっていう思いがあったからあつまり俺たちはわざわざじゃなくなるぞっていう。うん、でデルトロはそのメキシコの監督。そこだ要すするにアメリカっていうう文化がものすごくこう小さくなろうとしてる狭くなろうとしてる中、うん、それを反対の方向に行こするという流れがここで起こったっていうんでそのバックストーリ聞いたらすごいなんか熱いですねその通りなんです、うん、ただし限定で言いますがやはり女子には受けないだろうなって思わせる部分がいくつかあってそれは僕もずっと違和感抱えながら感じておりましたねその部分に関してはちょっと後半に。後半限定で話します。わかりました。はい,すい,ませんいます。36。やっぱりそうなっちゃうな。
1: <笑>そうです。じ続いていきましょうか。はい。はい。はい。えー、漫画村問題。漫画村問題ですね、うんうんえー。違法性が高い漫画サイト、漫画村が漫画家を挑発して宣戦布告、うんえー、漫画家が漫画村を宣伝してくれたおかげでユーザーが 1.8 倍になったということで、うんえー、まあ、漫画村というサイト、まあ、説明100分、まあ、みんなわかるとは思うんですけれども、うん、あの、もう、あの、無料で、えー、まあ登録されてる作品は全て見放,見放題というか勝手に見れる、うん、そして出版社漫画家さんには一銭も入らないと、うんうんうん、でその広告収入等で、えー、漫画村だけが潤うというシステムの「うんえー、漫画村」というサイトがありまして、まあ、これは出版社の許諾なくアップロードされた漫画を、うんうんえー、自由に閲覧できると、うんで,えー、でこの,あのそれに対して、うん、漫画家さんの何名かがやとかまあユーザーですよね、うん、読者がもうこ、うんな違法サイトちょっと潰せとかわわって言っていった時にあマンガ村はそれをディスってくれたおかげで、うん、著名な漫画がディスってくれたおかげで、うん、その存在我々の存在が世に広まって、うんうん、さらにユーザーが増えましたありがとうございますみたいな感じで皮肉をねかましてっていう感じでやってきて,やって、うん、そしたらめちゃくちゃ増えちゃったんで。うん、あの増えたら、今度、そのサーバーに負荷がかかりすぎたんで、うん、そのサーバー管理してる会社が、ちょっともうちょっと、もうちょっと、あの、ま、マージン起こせみたいな感じだったのかなわかんないけど、利用量をアップさせたと。だから、えー、そのために、漫画村プロっていうシステムを作って、えー、要は、普通には見れるけど、も、も、500円ぐらい払えば、もっとこう、あの、スムーズに、うん、あの、広告とかあんま、うざったようななく、うん、さっと見れるみたいな感じかな。うんうん、そういうふうに、えー、さらに課金まで、えー、やるシステムを
0: 作っていこれはでも関係されんのかね作家にね作家に全く関係されないからされないのに向こうは潤うそうです、うん、さらに読みやすくするよっていうことで、うん
1: うん、でそれをなんで罰せられないかっていうとその罰する法律がないと。うん、海外のサーバーを経由してというか海外のあれなので、うんえーまあ、向こうの政府とかそういうのに言ってやってもらうしかない状況で、うん、ということなんですけれどもこれとりあえずあのー、まあニコニコオリジナルニュースの方にもいろんなそのコメントが来てまして、うん、単純にみんなどう言ってるかてち,ょちょっとだけ紹介しますと。うんうんはいえー時代に合わせて法整備を進めないといけないんじゃないのかねと。何でもかんでもグレーで済ましたら漫画なんて誰も書かなくなるよと。ジャスラックの漫画版作ればいいじゃんと。徴収期間作れば少なくとも堂々とはできないと。えー、とか、えー、えーブックオフで立ち読みしてる連中にお前らが買わないから漫画家に金がいかないんだって言ってるようなもんだろうと、はいね、ただで読めるから読んでるだけで買わないし買ったところで古本だから漫画家に金はいかないと、うん、ブックオフとかも同じシステムだったじゃないかと違法でない以上漫画村を攻めても解決にはつながらない取り締まれない法律に問題があるとここを明確しないと子どもの喧嘩が続いていくだけ、うん、まあまあまあそういう感じですね賛否両のまあ、ほとんど非だけど、うん、結局だからみんなこれあのこんなことしてると文化として漫画っていうのはもう滅んじゃうよっていうことを危惧してる人やっぱいますしそれなりに説得力はあるなと個人的には思います、うん、ただだからといって、まあ、水は引く気に流れるものでまあ読んじゃうよねっていうさっきもね礼さんみたいな高校生それ
0: は読んじゃうよねっていう金ないし、うん、だアメリカファーストの話と一緒で、うん、トミーファーストの話と一緒で、うん<笑>俺ファーストだったら漫画の文化なんかどうだっていいよって言って俺読みたいしっていうのがそのじゃあうちのうちの会社だけよければいいやっていうのとかうちの事務所だけよければいいとか俺の作品が読まれてるしみたいなそういったそれぞれのファーストが全体みたいなもののをずるずると下げてしまっててこれは今に始まってることじゃないって話でねでこれあの結構前からこの話編集者でもするんだよねでどうすんのっていうふうに聞くとあの公式にお答えはできません<笑>ただ動いてはいます」<笑>っていうふうに言ってて、うん、多分これはあ,のある段階になったら、えー、いろんなところが連携して、えー、法的な何かに動き出すのは時間の問題ではないだろうかって、うん、そもそも泥棒でしょこれってって話だからさ、うんうん、だからそのいろんな形であの法的これだから違法じゃないじゃんって言うけど、まあ、法律なんて角度変えたらすぐに違法になるんでね。あの、そこは、どこで手を打つのかって話だし、な、何か、まあ、こういうことってしょっちゅう起こるわけよ。うん、まあ、その、えー、悲しいのはさ、現場知らないよな、現場知らないんだよなって思うよね。現場。だから、週刊連載の現場であ、あの、こいつら、漫画ブラのやってる奴らがそこ来て、一回、一晩一緒に行ってみ。そ<笑>したら「そんなこと絶対できねえよ」とか言って、うん「血はぎながらやっていくかんね俺たち」っていうさそれを何十年もやってきてそれでその潜在からもちろんその連載取れなかった人たちまで含めるとも,ものすごい膨大な犠牲の屍の,その上にね残ったね。主曲の名作たちなんだよよ。全てがさ、うん。もう要するにさ、命と変わんないんだぜ、コンテンツって。うん、それをさ、その、壮烈じゃないから、アップしまーすって、見てまーすって、で、お金もらいますって言うやつが、まあ、天国にはいけないよね。<笑>それはね、うん。だからその、この先、人生長いんだからさ、楽しいことは待ってないよね。まあ、でもそこをうまくやりますよ、うん、みたいなメンタリティなんでしょ。うん。うん、まあ、でもそこまでいってんなっていう。だからまあ、残念ながらその、えー、この話って法律の問題とかシステムの問題も,もちろんそうなんだけどさ、うん、あのだってニーだったらないでしょこんなことってだからさそれはさあの組織的にお金使ってさそういうこと避けけよようううとしてて手を打ってるわけだよ、うん、そういうことにならないようにすごいチームがあってさアメリカ行くとさ企業弁護士だらけじゃん、うんうん、だからそういった泥棒が出たらどうするかっていうことの対策もできてんだけど、まあ、割と島国でのんきにやってたから。遅れたんだろうね。出遅れて、この穴抜かれて泥棒がいっぱい入ってきちゃったみたいなさ。なんかあれに似てんね、洞窟騒ぎ。<笑>ピラミッドの中に入ってってさ、金銀財宝持ってっちゃうやついるじゃん。
1: ああ、うん。あれ
0: さ、お前らの、お前らはいいかもしれないよ、<笑>一瞬だけ。でもさ、ちょっと待って、何千年の歴史だよ、それって、うん、っていうやつにちょっと近い。洞窟に近いよね。あのー、なんかね、そういうなんかその、悲しい、あの、気,感気持ちに、なっちゃうよなぁと思うね。で、これで関連してかんかん感じるのが、いつも必ず何かを優先することによって、なし崩しに犯罪行為ができることになっていくっていう歴史が常にあってさ、うん、そもそもレコードっていうものからさ、テープに録音できるっていうところがものすごくグレーだったわけじゃん。うん、うん。そっからもう始まっちゃってて、で、レコードをレンタルするっていうところになって、もうそこからコピー産業みたいなのがあるんだけど、うんうん、じゃあ、どこまでオッケーにすんのみたいな時に、これ多分ね、録音をできるハードっていうものを商品を売りたいっていう業界の方が力が強かったんだろうね。だから、その録音できる。だから、ラジオを録音できる。その、レコードを録音できる。CD を録音できるっていう、そういう機材そのものを売る方が、経済的には、ま、回るぞ。お金が回るぞっていうことで、それによる損失みたいなものを考えずに、要するにそのメーカーファーストで行ったんだと思うんだよ。文化よりも。こここういううういいとととがずーっと起こっ起ていくんだろうなと思うのねそれ,それで結果的にどうなるかっていうとう叱るべき人にお金が回らなくなっちゃうって話じゃないでこの漫画の話で言うと短だから分かるんだけどあのー、確かにね出版社はね漫画家よりもねはるかにお,お金を通ってるように見えます。であのー、あとウェブに関してかかってないコスト要するにウェブだから。紙は使ってないし流通も使ってないのにほとんど出版社が持ってくっていうのはやっぱおかしいんだよ。ここは変えなきゃいけないんだけどもそれまでの出版社で言うならばえーわずか少ない数少ないヒットで何百万部売れたっていう漫画が出た出版社潤ったそのせいで名もなき新人に投資ができる。1回2000万ぐらいかかる新連載を週に何本も仕掛けたりとかするることができるのはヒット作出たからっていうそれは出版社がプールして次の世代に回すっていう仕事をしてたっていうこの部分はどうしてもあ,あるんだけどここが違法サイトによって別のとこに流れると出版社にそのお金がないとそうすると新人にチャンスがなくなるとそしてもしくは売れないかもしれないけどやってみようぜっていうことができなくなってくる漫画はねそれがあったんだよ。俺のデビューした頃は編集者がね、どうしてもご利用したい、これを載せたいって言ったらね、OK だった時代あるんだよね。企画会議で。熱いですね。熱い、うんうん。で、そっから、何こいつってやつが出てきてて、うんうんうん、あの、一時期のモーニングなんか割とそうだったんだよ。そういう時代もあったんだけど、まあ、とにかくこういうなんかのザルみたいにお金が流れてっちゃって、本来来るところに来なくなっちゃったっていう時には、やっぱ文化全体が脆弱化していくというね。で、一番怖いのがね、やっぱポピュリズムなただで見れるっていうのに慣れちゃってんだよ民放ずっと見てたからあま
1: あまあまあそうですね
0: でただで見ても何か悪いかって思ってるわけだよで、うん、漫画なんか,ががかそうそうそう、うん、そこそその漫画なんかアップされててただでただで見てよ別にいいじゃんみたいな感じでただの客からただで見るっていうのを前提としてバズるバズんないとかあったりするわけだよ、うんうん、でそっかかららのお客さんからある種一部の課金でお金が入るとか本を買うところがいるとかほんの一部っていう全体として何か大事なことは野獣馬が集まってくるっていうことが一番大事ってことなんですよそれが要するにバズるってことが一番大事だっていうことの弊害なんだけど<笑>それは結構きついよねその要するに、えー、地上波のテレビみたいになっちゃうわけ、うんうん、だからあの大相撲だ不倫だってやるわけだよとりあえずみんな見てくれるからでもさそんなな本絶対買わないよねまあねゴシップだらけなだけになっちゃうんでうんでかつて俺が好きだった本はおそらくそこにはないし俺が本当に書きたいものはそこにはないからそれはみんなに届けることはできないんだよもはやだからメインの商業ルートでやろうとしたらそれもできなくなっちゃうだから結構この報酬なきポピュリズムの罠っていうか沼みたいなものっていうのは結構文化全体がガクンと落ち,落ちてしまうなっていう気がするよねっていうね、あの、気がしますね。で、ただ、あの、多分ね、えー、法,法令遵守の形でなな、その流れが一ついくだろうなっていうのと、もう一つコピーガード技術っていうのも同時に本気出せば絶対すぐできるはず。っていうかもうすでにあるはず、うん。だから、あの、違法に見れなくするような技術を特訓昔にできてるはず。多分だからどっかで手打ちがあって、うんあのこううししましょっっってて言った瞬間にバーンって見れるるみたななるいそれは多分実は技術的には可能でなんとかなっちゃうんじゃないかなと思うね、うん、あとえっ、ー、とあそうそう俺も<笑>下に置いてきちゃったまあいいやえっ、ー、とえー、ずっと最近カッキーと言ってんだからねあのえっ、ー、とね、えー、大事なのはね野獣馬を相手に疲弊していくっていうことをやめなきゃいけない。マスを相手にどうで,すかマスではなく野獣馬、はい。つまりなんかみんな騒いでるなっつってアキラなんとかが人気らしいぜっつってわーっつって、うん、ピコ太郎がん太郎かっつってってな,な,なって、うん、あ,あの人たちは相手にしてたらおしまいなんだよ、うん、そこに来てる人たちを、うん、ついついマーケティングってそれにやられちゃう、うん、でだいや本当に大事なのは読者の編集だってよく言うんだよね彼はね、うん、つまり叱るべき読み手受けて、うん、と叱るべきあの送り手の関係みたいなものをウェブでもう一度作り直していく時代っていうのがあって、まあ、それはあるかなと思うよね。うん、で岸君もデルトロさんが日本のアニメ産業についてちょっと嘆いてて、うんうん、これだけ多くの,あ,のすぐありがとう<笑>優れた作家が日本にはいるのに、うん、国内市場でお金が回らないからみんな情熱を失ってしまってるこれはもったいないと。だかからら国外外お金が入るような形にして海外でせするようなやり方は絶対あるはずだって彼も言っててね。うん、で、さっきの話はその戻ると漫画のことで言うとえっ、ー、とね俺二つになるんじゃないかと思うんだよねアメリカのさマーベルとかってさ、まあ、ペーパーバック、要するにこう安くて読み捨ての雑誌だったじゃんでヨーロッパはバンドデシネじゃん、はいでそのまあ、アートブックなんだよね、うん、でこれがヨーロッパとアメリカで分かれてる漫画文化で、うん、その間に日本があった。うんおそらく人間日,本日本の間にあった雑誌文化っていうのはこのまま持たない、うん、両方に分かれてるで要するに読み捨てはウェブになるそして手元に残しておきたいような作品としての、えー、割と豪華な大版の漫画っていうのが投録されて残ってて、はい、でそれはやっぱり修がとっくりの昔にやってたと。で,で、だから、どっく<笑>の昔にやってて、<笑>うん、手塚先生は漫画は大きなサイズで読んでほしいって言ってて、うん、文庫化は反対してたんだ。はいはいはい、ましてや、スマホで漫画読むようになって言ったら、もう、修はもう泣いてますよ。<笑>このサイズで読んでくれってって、わざわざこの関係出してんだから。で、これ、注目するのは、復活戦一冊、はい。シリーズなんだけど、映画一本なんだよ、これ
1: 。おーこれ
0: で、最初から最後までいっちゃう。この潔さ。うんうん、もう雑誌で何がまずいかっていうと一つの企画が当たったら単行本が売れてる間は永延々長く続けようってやるじゃん、うん、そうするとどうなるかっていうと1試合に20巻とかやるわけだよ、はい、誰もついてか俺はついていかないよ少なくとも<笑>ついてく人ちお前はついてくかもしれないけど<笑>俺はついていかない、ね<笑>うん、でも俺ははっきり言っていつ空島終わるんだよみたいなのありましたか、ね、はっきり言って<笑>あれについていけなかった人たちはたくさんいるし俺はその一人で,、ねうん、で俺はこういう形になるのであれば、たくさん読みたい。こういう漫画を、ぜひとも読んでみたい。こういう形で出してみよう。週刊連載自体の形も変わっていくと。うん。うん、あだから、もう週刊連載なんか無理なんだから。うんあの、だから、雑誌は、雑誌はなくなるんだから。だから、漫画村みたいな感じでウェブで見るって形だけで残っていくうん。雑誌は消えます。だけど、これが残る。これが残った。で、これ、思い出してください。ナウシカがこういう感じで出てる。ああ。アキラも。そう,う。アキラも出てる。ナウシカ、アキラ、ヒノトリの鳥や、ね。この形で出てる。でもこれお言葉ですけど、す、は、べ、い、ての漫画はそういう風うに豪華ねできないわけじゃないですか。俺はそういうのを書きたい。<笑><笑>一般のじゃなくて、俺は書きたいんだよ。それはもう。待ってろよ
1: <笑>頑張りましょう皆さ
0: んま待ってろよ<笑>書けるからな<笑>まだまだ終わんねえぞだからもうその野獣間相手に何だかんだってやってる場合じゃねえだって話なんだよね<笑>。本当にね<笑>。そうそうそう。ポピュリズムでも言ってたらさっきの川村元気の話もあったけどさ、川村元気悪い人じゃないよ。で、マックガイアがこの間、特集してたけどさあれびですげえ面白いなと思ったんだけどさ端的に言ってさメソッドがすげえ分かりやすいメソッドがあってさ川、はい、村元気の元気になる 3E っていうのはあるなと思って急に川村,元気です川村元気になっちゃうんだよなるほどあいつがなぜ一人な,なぜ一人勝ちしてんのか、はい
1: はいはい、
0: つまり新海誠を川村元気がお医者さんになったらお化けするわけだよ。ほうほうそれをだからマクワイフはメフィストフェレスって言ってましたけどね、魂抜いちゃったっ,って。なるほどね。うん、そ,うそうそうそうそう。で、どういうチューニングをしたかって言ったら、やっぱこれしかないでしょ。うん、そうですか。エロ、エモ、イージーのことで3位ですよ俺、これ。エロ。元気になるって、これ80年代ですね。だからエイティーズのかもしれ、ね、<笑>そう。えエロあるあえ、あのなぁ、めっちゃエロいいんだよ。そうなのうん。あの、だから男女入れ替えちゃうわけじゃん。ああいうエロね、いわゆる。なんもエロくない。<笑>次のコーナーごめんごめんごめん。お前のエロにはちょっと届かなかったみたいで。お前の渇きを癒せなかったみたいで。渇いてもないよ。元気には癒せなかったみたいで。ごめん。もうちょっと話
1: してくださいよ。<笑>いよ。いやいや、別にいいん
0: です。ん元気チューニングに、元気チューニングもいいけど、元気チューニングに依存してるようだとやばいよって話。多分それは面白くないもん。うん、俺はね。なるほどね、うんうんはい。お前はもっとエロいものが見たいのな。いや、どうやって子供らしたもん、こんなエロ。あーい
1: あー何のか<笑>公式
0: で言ったパンツめっちゃる人も出てでしょ怖いよ<笑>みたいな。あ怖いよ。よ何がエロいの怖いよ。怖いよ。いよあ公式放送のなんか。いや、ギョップこっちの。生主と一緒に見せたらみんな。このポスターも全然エロいでしょ。これ以上エロいです。あエロいのデルトエいでも元気チューニングなんでしょいやいやあの元気チューニングっていうのは帰,帰る時に嫌な気分にな,、うん、ならないという意味での元気チューニングなんであ,のあと分かりやすいっていう意味の元気チューニングなんでそうそうそう実はこれよりもはるかにエロいシーンがあって美しいですよとても、はいはい、ということでね、え
1: ーうん、じゃちょっと、うん、あと、うん、もう一個だけやっていきましょう、うんえー、後半に、うん、えー、いいですかもういいよ意外に面白いだろう第2期上の衝撃に悩まされるアニメ「おそ松さんの評価」ということで、えー、まあおそ松さんね、あのー、第1期はかなりもう話題に沸騰というかすごい盛り上がったんですけど、うんうん、第2期は静かな感じで来まして、うんうん、で我々の番組「山田路樹のヤングサンデー」でもそんなに取り上げることもなく、うんうんうん、ただレイさんをずっと見てたらしくて。今も見てるよ、はいうん、でもなんかねいろいろ言いたいことあるとは思うんですけど、うんまあ、あんまりこう説明すると長くなるんで、うんえー、多くの新アニメはワンクールで放送を終えて人気や反響が多ければ第2期へと継続するスタイルが当たり前のものになっているだからどんな作品の内容がどんなに作品の内容が良くても2期になってから右肩上がりになるものは少ないと、うん、多くの作品が1期の人気で得た貯金を食い潰すことになるという、うんまあうん、そういう。なんだ2年目のジンクスみたいなやつにねプロ野球でいう、うん、あのハマってるというところなんですけども、うんうん、レイさんはどうですかおそ松さん第2期、うん、改めましてここ。う
0: ーんあのね、おそ松さんでね、俺ね、ものすごく大事なアニメだったなと思うね。大事。結構ね、10年代を代表するようなね、結構、エポックなアニメの一つ、うん。そうかもしれない。だって、ケモフレ・オソマツさんも
1: ね。そうそうそうそうそう,そう,そう、うん。そ
0: うで、まぁ、あ、大きいのは、0年代の世界系を終わらせたっていうのがあって、オソマツさんのメタ視点によって、要するにその、まぁ、あ、メタな形で、エモくなった人たちを、どっか斜めにからかってるわけだよ。うんうん、それによって、その、ゼロ年代を笑い飛ばせてるわけ、どっかで。つまり、その震災以降、もっとタフになってんだよね。つまり、あのー、進撃の巨人でよく、まあ、よく言われる、この先の不安みたいなものをずっと抱えながら、虚構を追いかけていたゼロ年代みたいなのがあってさ。で、まあ、パニックもの。だから、明日をも知れぬ気分の中が生まれる。すぐに終わる世界もしくは絶対に終わらない世界の2種類しかなかったんで、うん、その「ゼロて何、えー、だろうなけ「慶、え、應、ー」みたいなものが流行っていると同時にか「バトルロワイヤル」の慶譜のその傷物語とか、まあ、いろんなそういう、まあ、結構ダークなものがずっと、うん、みたいな感じでよかっんだけどただあの「進撃の巨人」的なものが両方あったみたいな
1: メンタルが減らってる感じのがこうあってで
0: そのどっちも現実感がなくふわっとしてて、はいはい、それに終わ,り終わりを告げたのが映画で言ったら俺マッドマックスだと思うんだけどおーユーリロードでもう一回戻ろうぜっていうこの先行ったって何もねえぜって言った宣言みたいなあれ同じ年なんだよね、うん、おそ松さんと、うん、でおそ松さんは地上で行こうぜと、うん、ホームレス寸前で楽しもうぜっていう開き直りっていうか最もタフなところにこう降りたっていうさ、うんうん、でそこで何をしてたかっていうとさ、まあ、一見ギャグアニメをやりながら文化批判をやってたんだよね、はいはいはいはい、でそれがあのいいところは特にあのアニメ文化全体をぶん殴るところから始まったのが非常に痛快だったよね。だから、えっ、ー、と、なんだっけ、びっくりするほどイケメンしかいない学園だったっけ最,最初、できた時に。だから、おそ松さん始まりますっつって、始まったのは、うん、あの、不女子大好きみたいに見えるイケメンしか出てこないアニメですみたいな、うん、歌っぷりみたいな雰囲気で、まず出してきたっていうところで、うん、ツッ込みなんだよね。あれは、実は、女子の皆さんは怒ってないんだよ、あれ、うんうんうん。だよねって笑えるんだよ。同じ。うん、だから、その、うんうんうん、その、だよね、私たちバカだよねっていう、同じこう、フラットなところ。だからさ、これさ、この企画やって、脚本やってる松原修さんってさ、あの、オールナイトニッポンのハガ職人なのね。へぇー。で、下ネタを得意とする常連ハガキ職人で、99のずっとハガキを出してた人で、で、その後吉本入ってお笑い芸人を目指すも挫折、その後放送作家をやってたっていう人で、まあ要するに地上の人なんでこの人。なるほどね。だから、うん、お、おろすことができたっていうか。で、そして、うんうんうんえー、大事なのが、見てる人と同じところに入れた。っってていいううそののススタンスっていうのでそこから出てくる、あのー、アニメ文化も批判も愛のあるア,アニメ文化そしてあのトトコちゃんが「アイドルになりたいの、はいはいはい、なたい私はチヤホヤされたいの」とは言ってそれを追っかけるオタクたちのことそしてオタクキャラのチョロマツがあの自意識過剰すぎて。知識がライジングするって覚えてるあーあーあー。その、タ、う、ク、ん、は知識が立つオタクの知識はめんどくせえんだよとか言って、オタクの知識がどんどんでかくなるあれ、あウルトラ Q のバルーンガですねへ。またウルトラ Q 出てきますね。うん、そういう、そういういろんなものを突っ込んでってみんなで、今の俺たちってもう痛いよね、ははって笑う。ちょっと落語的な救いだったんだよね「うん、はっさんくまさんバカだよねお前ら」っていう笑いっていう、うん、それはそもそも最初のおそまま作んの笑いでもあったわけ、うんうん、だからその伝統的な赤塚系譜でもあったのそして常識を破壊するという意外と正しいことばっかりやってたなっていうのが俺の印象で、うん、であのー、ちょっとっ俺はその松原さんのこと知らないので見てて思ったんだけどね。うん2期がどう変わったかっていうとねとにかく時間がかかりすぎてて飽きすぎたっていうのがやっぱりあったんでものすごく作り込んだものが来るかなと思ったらその逆だったんものすごく抜いてんだよそのだ、だからね作り込んだのをやろうとしなかったのか実際は分かんないけどよく見たらね1期はね3人体制で脚本書いてることも結構多いの、うんうん、だけどなぜか2期はね1人で全部やってる松原さん自身がそうなんだそうするとどうなるかっていうとねバリエーションをね必死で増やそうとするんだしてるのはわかるんだけどね、うん、希少転結のね希少でほとんどが終わってるへーだからなんだろうな落ちはみたいなのを言わせるギャグってあるじゃん僕、うんうん、でビビックはそれを狙ってるんだ、ねはいはい、だけど細松さんはねそれが続くとね滑ってる印象になる一発ギャグでオチがないみたいなのがずっと続くみたいなでこれが前半が多かった。で社会批判的な一番キレのあるやつっていうのが割とそのなかなか出てこなくてでそこはちょっとどうしちゃったのかなと思うんだけどまあ想像できるその葛藤みたいなものがあるとするならば一気でねやったのがねもう思いっきりそのメタ視点で腐女子の好きなアニメみたいなことからかってただからつまり、うん、あのアニメのキャラクターに燃えている女子たちを笑っててそれを笑ってるみたいな構造があったんだけどおそ松さん自体がそういう構造になっちゃったでタイアップとかやってるんだけどこの例えば一番くじでやってるタイアップのこれ絵を見るとわかるんだけどもうこびすぎでしょどう考えても<笑>これはもうグッズと、それから女子たちに向けてやってますって可愛い,いって、これ実を言うと、1話の1回目にやってた、びっくりするほどイケメンの戦略そのものになっちゃってるから、メタにならなかったってなるほど。取り込まれちゃったわけだ。そう。で、これを、これを誰よりも気がついてたのが松原さんじゃないかと思うわけ。はい。だから下に走ったわけだよ。ああ、それを怖い女。女子を引かせなきゃいけないと思って、ものすごい下ネタが多く、このすべてが見事にこう空回りしていって、過剰に下品になっちゃってしまってるなっていうのがあって。空回っちゃったんだ。そう。だからポストモダンは、肩があったのをずらすからポストモダン、はい、自分自身がそれになって,ってしまって。肩になってしまって、うん。どこにも行けなくなっちゃう。だから笑えなくなっちゃうだからそうすると今度、メタをメタでやるんだよ。でイヤミ今週の回なんだったとイアミが「あの今更残スなんて言葉言ったってウケない残スよとか言い出してプロデューサーが出てきて、うん、プロデューサーとで自殺しようとするんだよイアミが。えでもあと2回なんで<笑>そこまで我慢してくださいよみたいなことプロデューサーに言われる,るみたいな、うん「俺たちもさなんってて言ってるかわかんないですか」っ<笑>たら「大体お前は鉄板のシェイっていうギャグがあるじゃないか」みたいなことを延々やるんだよ。面白いんだけどさ、うんだからそれで何が見えてくるかっていうとやっぱりメタメタメタの地獄みたいなものがあって、うんえー、人の目線を気にしすぎるがゆえに<笑>あの動けなくなっていったソマ松さんにきっていうのがもしかしたらあったんじゃないかなっていう気がするよ,、うんうん、よ
1: なるほどね。うまあ、だから、うん、反体制みたいなね、うん、その反骨心とか、うん、そういう人らが一回天下取っちゃったら、うん、体制側に回っちゃった時に、うん、戦う対象がなくなっちゃって、うん、もう自分をパロディ化してしまうしかないそれがこっち見てる側としてはも痛々しいっていうかそうそうそう最初の勢いどこ行ったそう,そ,うそう。俺たちはあのパンクな感じが好きだったのにその
0: 通りその通り,の通り,の通り何も怖のり壊す場がなくなってたっくこれはよく言うけど、うん、ビレッジバンガードとロキノンっていうのはロキノンジャパンある。もともとサブだったはずなのにメインにねえかおめえらっていうやつあんじゃんあれあれあれ来てきた,きた。その、だから、メンタリティはサブで言いたいんだよ。はい。だけど、ワンピース全巻並べちゃってるから、サブじゃねえじゃねえかビレバンっていう。ビレバンワンピースあんのワンピースあんだよ。うん、ただ、はい、本屋やん。そうだろ<笑>だからそこでビ,ビレバンの、ビレバンのそのものの存在意義がなくなっちゃってるわけだよ。おそ松さんはまさにその状況に陥ってしまったんじゃないかっていう気がするんだよね。そそうそうで俺はこれはあののの山田霊治の、えー、説によると呪いと言ってますねあらいわゆるだから「工藤官九郎」うんえー「エモいの笑っちゃおう」「木更津キャツニア」っていうさそういうなんかちょっとずらして、うんえー、今の文化を笑ってしまおうっていう。ので出てきたサブカルの,あの、まあ、王様の一人じゃないこの人さ、うん、でこっからの流れでさ星野源が出てくるんだけどさ、うん、あのこの人たちってさ基本的にそのメンタルがさラブコメ死死ねねたんんじゃ覚えてるこれラブコメ死ね,死ねたん
1: いや覚えてないけど言わ、うん、U1、としることは分かりますよ
0: あの稲中卓球部稲中、うん、卓球部の中でラブコメっぽい展開がするとラブコメ死ね死ねたんが出てきて「お前ら死ねってやるじゃん。つまり、リア充死ねっていう流れは実はあの頃からあって、これが実は、下北的なサブカルのメンタリティになってて、ここにおそ松さん乗ってたんだよ、これあ。あ、う、あ、ん。だけど、これが跳ねちゃった時に、この呪いがあって、跳ねちゃいけねえんだって思った。これ,ね、これはかわいそうでしょ全、えー、てに通じるやつだよねだからまあ全部なかったことで最初からやればいいんじゃないかっていうのあとはみんなのお粗末さんにして遊ぶのが一番いいかなという感じはしますねうん、うん、なるほどね、うん。でもすげえ途中から頑張ってんなとか思ってたイ、うんうんね、ルカの回とか面白かったし、うん、ありがとうございますうんうん、まあ2期は
1: ねあれなんでまた3期あればね今度またね吹っ切れて新しい感じで何かね
0: 楽、うん、し,、あのー、しそ,のそうだね実はだからちょっと見てみたいよなこの後なっていうねうん、うん
1: 、そうご飯、うん、面白
0: くてねうん、うんうんうん、ということで、うんうん、深夜の日高屋をパロディーしてるとかすげえ面白いね飛沫やっつって、うん、そうそうこの後なんかもっと面白いこと起こる気がするからさまだ帰んないで喋ってよって言って。めっちゃ分かる<笑><笑><笑>それで。でも何も喋ることないじゃんって。じゃあ知り取りやろうよ。それ言い出したら終わりじゃんっていう。面白くないこれ。<笑>まあ、それ面白いでしょ、うんそう。そういうのですよね。うん、おそ松さんそう,そうそうそう。で、それが少なかったんだけど、もうぼちぼち出てきてて、ちょっと面白いよっていう。うん。そうそうそう。ですよね、うんうんうん。うん。ありがとうございます。はいはいは
1: い。では、はい、えー、ちょっと。ここで限定に移らさせていただきます。はいはいえー、ということで公式放送今までねあの月1回でやってまいりましたけれども、うんうんえー、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。今後のこの山田零ジのロン論ン辞表はですね、うんえー、まあおそらく3ヶ月に1回、うん、もしくは何かしらすごい映画とかがあればまた、えー、突発的にやるという形で特番として、うんえー、しかもちょっと山田礼二のヤングサンデーとは違う形でえー、っと、うん、ニコロン弾辞表の、うんまあ、山田礼二のニコロン弾辞表ということで、えー、放送させて、えー、いただきますので、えーまあ、詳細決まり次第あのうちの番組でもそうですけどもワンゴさんからも何かしらの、えー、報告というか発表があるとは思いますのでお楽しみにしててください基本的にアニメのやりますよますアニメのねコンクールクールごとに、うんあのまあ、メインのラとしてはですけど、うん、あのレイジさんが、えーうんまあ、終わる直前ぐらい、うん、10話ぐらいぐらいの時に、うんあのーうんまあ、レイジさんのあれに引っかかったアニメーション、うん、作品をこ,う、うんえー、これはやばいアニメだっていう感じでこう切っていただいて、うんうんえー、それでまあ最終回の予想をしてもらったりとか、うんうんえー、時代のリンクとかね、うんうん、いろんなことを。ただ我々あまりアニメに詳詳ししくくはないので
0: 、うん、全然一人
1: ガチの,の兄<笑>オタを、うんえー、ゲストで、うんえー、ただ探偵とか、ま、探偵とかね、うんうんまあ、探偵ですけどね、うんえー、呼びつつ特番という形でやろうかな、うん、と思ってますので、うんえーうん、ちょっと、えー、そういう形で、うん、時事問題を切るっていうのは今回で終わりかなという感じですね。うんうんうん、はい「うん、バキも」ももしかしたらノミネートされるかもしれないアニメ化なんでえあそうなの
0: 2回目の。ああ。お疲れ様です。お疲れ様です。銀河英雄です。かもしれない,ですいです。お疲れ様で
1: す。<笑>です<笑>ということで、ありがとうございました。はい、さあ、えー、はい、ちょっとじゃあ、ヤンさんからも、えー、お知らせさせてください。えー、次回は3月21日、祝日ですね。春分の日、春が始まる日です。えー、我々、名古屋に向かいます。えー、名古屋でイベントをします。そして、えー、生放送をするんですけども、その内容はなんと、うん。ガン,ガンダムとということで、うんうんえー、来年がちょうど40周年になりますんでね、えー、今年、えー、1年かけて「機動戦士ガンダム
0: 」なえー「NHK すげえ」「宇宙世
1: 紀」もちろんうん「シャアの物語」をレイさんと共にねひもいて、うんうんえーうんね、結局何だったのかと我々にとって「うん、ガンダム」とはっていうところから新しい「ガンダム
0: 」「ガンダムカフェ」でな行ってきたもんなそうなんですよ今日打ち合わせ
1: の予習でね「<笑>ガンダムカフェで」で、うん、な
0: うん、あのーう
1: ん、ウェイター。俺、百姓カレー食ってきたもんね。百姓カレーね。うんうんうん、まあ、ファーストに出ないですけど
0: 。百<笑>姓<笑>カレーをして。シミちゃ
1: んなんかミノフスキーリュ粒子っていうね、ソフトドリンクを買うんですけど、買いました,した。ちょっとトロッとしてんの。トロミがありました。なるほどと思って
0: さすが<笑>ミノフスキーリュ粒子だみたいな<笑>。ま
1: あ、秋葉原にあるんで、ね。そう
0: ウェイトレスのさはい、連邦の制服は結構いいよね。あのね、あのフ
1: ラウボーの,あの練習生用の、ね、ピンクのやつ。見ちゃうよね。<笑><笑>しかもウェイトレス。大人だったから、なんかよくわかんない秋葉原にいるのにね。うん、しかも
0: 、宇宙船みたいな中でね。ね
1: そうね。うーん面白いんでね、ぜひぜひ。そんな感じですね。今、オリジン読んでます、僕、だから、
0: はい。まあまあ
1: まあまあ、はい、いろんなことで、はい。機動戦士、ガンダム、レイジン。その名古屋、えー、これ名古屋で何やるかっていうと、うんあの「ファーストの劇場版の第1作目ですね、うん、そして第2作目「愛戦士」は3月28日その翌週、うん、そして4月4日明けまして「うんえー、巡り合い空」ということで「えー、ガンダム」劇場版3部作連続3夜連続で、うんえー、放送させていただきますので、うん、こうご期待で、うんえー、ぜひ皆さんあの予習をね、うんえー、1週間に1本ずつなんで多分間に合うかなと思うん見た人も、うんえーうんま、だ見てない人もぜひね、うんうんえー。よろしくお願いしますそ、ね。そうね。
0: 復習なんだろうね、みんなね。一回で全部はちょっと無理だった。俺、一回で全部やろうかなと思ったんですけど。うんうん、トロスキーは無理ですよ。そうね。さすがに無理だったな。うん、安彦義一は今見ると面白いね。いろんな意味でね。うん、その話もしたいですね。うんうんそうね、うん。ありがとうございます。はい。ええー。塩はみんなの汗なんだ。そうなんだ。みんながあんたも好きだな。うん。そうね。あ、そう。うん。タカジンが歌ってますんで。あ、いいですか違う。えそっちじゃないのあれは井上さんじゃなかった。死にゆく男たちはじゃないのそれは誰なのそれは2やそれは2ファーストの、うん、劇場の高岸さんは、うん「砂
1: の十字架」っていう超名曲が
0: ー熱いわぐらい入れてもらいます。本当の本当の安田隆二がここにいるっていう汗<笑>かくはわ、うんね、そうなんだ<笑>へえまあまあいろいろね,ど,ねど
1: れやってくれたのかなって,なて、う
0: んうん、まあまあ
1: ねあ,あとそうそう、うん、公式といえば「ハ、うん、ンターハンター」のやつがまた跳ねてえそうなのまた跳ねて跳ねてて皆さんありがとうございますありがとうございますありがとうございますそんなに。再開するたびに我々の動画が見られるんじゃないかと思って。<笑>早くだからもう連載一回中断して。<笑>また今度半年ぐらい再開したらま
0: た我々のこのこうニコロンドンがどうだ,んだ<笑>しー<い><笑>って言ってるのが。<笑>じゃじ,ゃじゃ復活したトカシを、そのたびに応援する動画として。まあ、それは、ね、俺、<笑>トカシ無理すんなよ。<笑>トカシ,シ、もう、お前、本当に無理すんなよ。もう体もさ色々あるんだからさ。<笑>そう。ありがとうございます。<笑>いや、もう別に俺抱き合わせてないよ。<笑>勝手にそうなってるんで。こ<笑>れはちょっと、最後までトカシ先生。はい、はい
1: 、はい。<笑>あの、楽しみにしております。はい、はいえー。頑張って、トカシ。大陸編、いつ届くんだろうと。はいうん、いつ上陸するんだろうと、うん、楽しみになってますけれども。うんうん、ええー、ありがとうございます。うん、では、えー、後半行きましょうか、ね。ねはいえーはい、特にないよねも、はい、う,ん、うこのままね。あそうアンケートね、はいはい、じゃあこのままアンケートよろしくお願いします、はいえー、今日最終回ということで、はい、なかなか熱いシェイプ・オブ・ウォーターさらに
0: 川、うんえー、村劇の話までねね,したからねうんダメもガチオタさんのほら顔がちらついちゃって
1: <笑>ちなみにれない名古屋イベントなんですけれども、うん、今なんと、えーうんうん、ほぼ3分の2は売れちゃって。売ってんのかなそれぐらい売れてるよねだから、えー、っともし迷ってる人はそろそろ、えーねうん、決めておおありがとうございますありがとうございますそろそろね、えー、決めていただいて、うんえー、ありがとう申し込んでいただいて17時からですねで、うん、会場は16時です、うん、じゃあ16時半ですね16時半会場17時スタートなんでよろしくお願いします、うんうんうんうんそんな感じですす、ね。ね、うんうん。ありがとうございますございままこんなに愛してまたま公式の人はね、うんえー、ニコロンジンの人はまた3ヶ月ぐらいにお会いいししま,しょ,うましょう。では、見ていきましょう。<笑>